0: Det är torsdagen den 29 oktober och du lyssnar på Leda-redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Fredrik Johansson och idag kommer vi prata om dagens besked att regeringen slänger den så utredningen om LAS i Pappersborg och nu att gå vidare med överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK som grund. För att diskutera här med mig Stigun Ljunggren från Socialdemokratiska Sydöstran och Thomas Karlsson från Centerpartistiska Länstidningen i Södertälje. Välkomna! Tack! så mycket! Ja, på torsdagen meddelade alltså Stefan Löfven på Facebook att Socialdemokraternas verkställande utskott har ställt sig bakom att en förändring av anställningsskydd och omställning ska ske parternas överenskommelse istället för den så kallade tojerutredningen. Genom att arbeta vidare med förslagen från parterna stärker vid den svenska arbetsmarknadsmodellen och skapar förutsättningar för fack och arbetsgivare att fortsätta ta ett stort ansvar för att anpassa villkor på vår arbetsmarknad och genom kollektivavtal. Arbetsrätten ska moderniseras men det ska göras så att den grundläggande maktbalansen mellan fack och arbetsgivare upprätthålls. Låt oss börja med sakfrågan. Är det här bra för svensk arbetsmarknad och vore det bra om vi får en lagstiftning på grundval av en överenskommelse eller en överenskommelse mellan PT och svensk näringsliv?
1: Stigrun Ljunggren. Ja, jag tänkte säga amen här efter det du läste. Okej. Okay.
0: Men du tror att det här är bara, förutom då att det här vi ska diskutera det mer, eh, sorterar ut kanske en del problem för eh, Stefan Löfven och ställer honom inför nya. Hur uppfattar du det här i sak?
1: Ja men i sak var det väl det enda man kunde göra som var liksom rimligt va och, och i, i den så säga, lilla saken i den stora saken kan man säga att det är ju helt absurt att vi håller på och gnatar om någon jävla las -fråga nu mitt i en pandemi just de här dagarna dessutom när det verkar som att vi, vi slungas in i, i ett, ett coronahelvetet igen va? när folk hade börjat hoppas så att, så att det, här är, det här får vi stöka undan nu och gå vidare med de stora plågorna.
0: Det är ju en större och bredare fråga men du, och jag tror att du har sagt och skrivit det här även i andra sammanhang ja, du på förespråkar gång. någon sorts borgfred här helt enkelt, att det är ansvarslöst att driva sakpolitiska frågor på det här sättet. Givet hur läget det är vad gäller
1: pandemin. Ja, och i så fall får man ju gräda om sånt som är väsentligt i det här. Alltså här brinner det inte i knutarna. Va? Så att jag menar inte att vi bara ska ska eh, sluta debattera. Inte borgfred i den mening som där är i, i ett krig. Va? Men, men, eh, men, utan så, Låt oss gräla om vad vi ska göra för att eh, ta oss ur den här stora krisen. Eh, och sen göra det vi kan komma överens om.
0: Thomas, vad är din bild av, av sakläget här? Är det här? Kommer detta vara bra för svenska arbetsmarknaden? Vi vet ju inte naturligtvis var, var det landar men, men eh, det känns ju som självklart
2: tycker jag att man utgår från, från den eh, överenskommelsen som PTK och Svenskt Näringsliv har slutit. Eh, och det är väl ett ganska bra besked som Stefan Löfven och sen arbetsmarknadsministern Nordmark kommer att, att att de tar tag i den. Eh, så, så det tror jag, ja,
0: ja det är ett bra besked. Men om man tror att man kommer att kunna landa det här, för att det är ju fortfarande rätt rejält med rörliga delar och en stor part av parterna, det vill säga Ello, är ju inte med på det här. Och det är ju lite olika besked från, eller det är inte helt entydiga besked ska vi sägas, vad gäller vilken roll LO kommer få i det här. Eh, tror, tror du att man kommer att kunna ro det här i hamn?
2: Uh, det återstår att se, men, men man ska ju också väga in att inom LO så finns det olika röster. Det finns ju förbund som är, som är öppna för att fortsätta förhandla kring det som PTK och, och Svenskt Näringsliv har kommit överens. Och så finns det andra, lite mer hårdföra förbund som inte vill göra det. Allt det här ligger ju också samtidigt som avtalsrörelsen nu drar igång. Ja, så, det, så man positionerar sig väldigt, väldigt tydligt inför den också. Och det, och det är ju de, här, de fackförbund som är motståndare till, till att vi ska ha liksom, industrin som... som Industrins märke. Det är ju samma, samma förbund som är motståndare här också. Så det, det, det ligger mycket annan intern
0: politik inom LO i detta. Vad säger vad Din kommentar till det, Stigbjörn. Är, det, är detta möjligt? Och, allt är väl möjligt i det politiska konst men, går det här, är det konst. men tror du att det här kommer att kunna ros i hamnen?
1: Ja, alltså det är väl så att eh, jag skulle vilja. Eh, vad man ska för metafor vet jag inte när man ror i hamn så är det ju på ett ställe, det man gör nu är ju att man egentligen säger att att, att eh, man med hjälp av kollektivavtal och, och i det här ligger väl också naturligtvis resonemang om, om eh, lönförhandlingarna. Att, att man får göra lite grann som man vill va? alltså lagen ska utformas på ett sånt sätt att det blir maximal möjlighet att, att att, att göra som, som varje bransch och, och, och område eh, tycker passar dem bäst. Va? Det är ju det som är liksom den svenska modellens Signum, att det inte ska vara lika, lika för alla. Ungefär så skulle jag se det. Så att, så att det, lite grann har, har regeringen lyckats eh, släppa den här svarta majan har alltså delats upp på en massa andra så att de sitter inte med den själv. Och, och egentligen så är det så att både Centern och, och Centerpartiet och, och Liberalen har ju också eh, klarat undan nu eh, att, att, be, att behöva ställa eh, hårda krav om, om lagstiftning. Man fick liksom en en annan en annan variant på det här. Så, att, så att de är, tror jag eh, regeringen och, och deras stödpartier är rätt nöjda. och Jag tror också att Vänsterpartiet kan dra en sucka läktnad. ja Du
0: skriver ju om det här i Sydöstern här noterar jag idag och där väl du, om jag sammanfattar det i huvudsakligen gör två poänger att detta är eh, å ena sidan eh, ett tecken på eller ett exempel på den socialdemokratiska förmågan att tanka sig fram, alltså muddling through i, i politiken, att man tar sig från en punkt till en, till en annan och att det är beskrivet så här Nackdelen är att kompromissandet ibland gör de egna idealen lite dunkla en överdriven pragmatism släcker den egna elden, den eld som trots allt brukar finnas längst inne även i den bitrutaste betalningskällan, eh, men det finns också en insikt om att den. skriver också det, att det finns också en insikt om att det är den politiska makten som ändå spelar, spelar roll och att det här är ett exempel på hur man, hur man säga, hankar sig fram och behåller, behåller makten. Och du, den andra grejen du gör det är ju att du pekar ut vinnare och förlorare och konstaterar väl då lite grann som du är inne på nu att Nästan alla är vinnare här förutom då eh, oppositionen både Moderaterna och SD. Vill du utveckla det lite grann?
1: Ja, nej, men alltså och nu och, och, och är med reservation för att det fortfarande kan bli knas. Men som det ser ut just nu så, så har, har alltså regeringen och samarbetspartierna och Vänsterpartiet lyckats eh, liksom, eh, släppa den här krisen och gå vidare till andra jämna plågor istället. Va? Så de kan vara rätt nöjda. Men det här var ju en gyllene möjlighet att, att liksom slutgiltigt få få besked om att sussarna inte längre är det här regeringsdugliga partiet som vi måste ha i kris. Va? För det hade ju inträffat om det har blivit med misstroendevotum och regeringskris så hade ju då naturligtvis Moderaterna framförallt vunnit på det här. Va? För då har de fått papper på, på eller folket har fått papper på där de har hävdat att, att det här är en värdelös regering. Eh, så det är klart att, att för, för, för dem, den enda glädjen då som, som högern har av det här det är väl att, att näringslivet är glada.
0: Vad är din kommentar till detta Thomas? Man ska, det, det, det är ju tidigt ska jag ju säga. Alltså jag, jag delar ju den uppfattningen att vi, det, åter, det är mycket som återstår att se här. Men ur ett, om du vill göra en kommentar ur ett centerpartistiskt perspektiv på detta är detta en framgång för för Ja, för Annie, Annie och för upplägget i januari överenskommelsen.
2: Ja, man, ja absolut. Men om man ser det ännu lite längre så, så jag vet om ni såg den, den slutdebatt som Jonas Sjöstedt hade med Annilöv på i Stockholm. Här,
0: in, innan Nej, de missade. det missade jag. De har rest runt och debatterat mot de, varandra. Runt. Men mycket. den sista gången
2: de träffades var i Stockholm och då tog de i gift upp den här las också. De pratade om saker de är oense om. Då drar ju Annie Lööf en, en en, liksom en resumé om, om tiden från hennes ministerperiod när liksom, parterna satt och förhandlade om arbetsrätten och man har gjort det många gånger under, under resans lopp. Men det är liksom först efter att det här kom på pränt i januari och den överenskommelsen upplevde hon då eh, som att, att det verkligen har på något sätt blivit allvar i de här diskussionerna och, och det som nu slutade med att Svensk Närnskli och PTK skrev under och att Ello väldigt länge var med på samma, i samma båt där innan de klev av på slutet. Eh, så, och nu är vi i det här läget då när, när regeringen har sagt att man går vidare med det så, så om man ser det över en längre sikt så absolut, det får man väl säga en framgång för Centerpartiet och Bismoliveralen också, de är med på, på det här också
1: och, och, och men sen vill jag det här med näringslivet tror jag också är också rätt viktigt. Det är ju inte bara att, eh, alltså, att nästan alla som är i det riktiga näringslivet. De pratar inte om de som är anställda av olika branschorganisationer för att tycka saker och ting. Utan de som är ute i, i själva liksom pappslöjden, va? de. de föredrar ett halvdåligt beslut som man vet att så här kommer att bli än att hon ett, ett, får ett jättebra beslut som kanske brinner upp F vid nästa va? Alltså I det här fallet så, så hade det säkert kunnat bli om, om en moderatledd regering hade fått igenom ett, ett, en lagstiftning så hade den säkert varit mer gynnsam för näringslivet. Men... Alla hade samtidigt vetat att blir det regeringsskifte då så kommer ju sossarna att riva upp det här. Så, det, så det, det man kan säga så här, det det och liberalerna lyckas med det är inte att få det perfekta beslutet. Men att få med ett beslut få ett beslut där socialdemokraterna eh, som ju oftast har heder i kroppen ändå. I synnerhet om de kommer ifrån fackföreningsrörelsen som den nuvarande ledaren gör. Så att de liksom kommer att hålla fast vid Nu blir det så här va? Eh, och det, och det tror jag är värt rätt mycket.
2: Och jag tror också det är värt rätt mycket att, att det är grundat i något som faktiskt parten har kommit överens om. Arbetsgivarna via Svenskt Näringsliv och, ja. och tjänsten med PTK. Mycket, mycket hellre än att tojorutredningen skulle ha, ha lagt en lagstiftning utan att parterna varit inblandade. Och det är oavsett om det då är, sitter i, vid direktörsbordet eller om det är fackligt företrädare. Så, så är det, det är så man brukar lösa konflikter eller avtalar på, på svenska arbetsmarknad och det tror jag är... Det är en styrka och det är, vi, det är alla överens om oavsett om du är centerpartist eller vänsterpartist. Att det är en styrka att, att vi har den modellen.
0: Nej och så är det ju. Och det är ju näringslivet både de som ägnas åt papperslöjden och de på organisationerna har ju, har ju också framfört synpunkter på tajurutredningen som de man uppfattar som, som en blandad åse. Så att det, är ju, det är ju riktigt. Men om man återgår till den politiska processen här så är ju reaktionerna från från olika håll också varit blandad. Nu Anko Saboni säger då vi kommer inte att acceptera att en part som inte mäktade med att förhandla innan, ända in i mål eller få någon fördel utöver den överenskommelse som träffats. Det är den överenskommelse som arbetsrätten som inkommer inte något annat som vi i det läget kommer att gå vidare med. Det LO krävde och inte fick igenom i partsöverenskommelsen kommer de inte få igenom nu. Um, och det ska ju då ses i ljuset av vad arbetsmarknadsminister Eva Nordmark säger. Hon säger då Jag kommer inte att lämna LO, 1,4 miljoner medlemmar i sticket. För mig är det helt centralt att när jag går fram med förslag på ny lagstiftning då ska den funka för alla som jobbar i Sverige. Den måste funka för arbetare, tjänstemän, för privat och offentlig sektor. Jag kommer också säkerställa att i det fortsatta arbetet så kommer alla parter att få vara med. Eh, och det låter ju inte riktigt som att det här kom, går ihop. Njampo Saboni säger då att Ello inte ska ha ett inflytande och den ansvariga ministern säger att Ello ska ha ett inflytande Hur löser man det här om man ska fortsätta hanka sig fram Stig och Jungren?
1: Ja, vilket LO menar man, för Ello är ju splittrade själva, så att bägge två pratar ju nattmössan, skulle jag säga Och de gör det i tjänsten va?
0: Ja men om alltså, vi lyssnar på vad LOs ordförande säger alltså, så säger hon att vi säger absolut nej till as och fortsatt nej till slutbrud från svensk näringsrepublikum som är för dåligt när det gäller anställningstrygghet, säger hon till, till, till Arbetet. Så att det, är ju, det är ju ändå LOs. Man kan ju diskutera vilket LO det, men detta är ju ja, ja. fortfarande som gör ja, ja, för ja. organisationens position och det måste ju ändå vara värt någonting.
1: Ja, jo, ja, ja men eh, det, det är inte säker på att hon har alla bakom sig och frågan är ju då vad hon förordar istället. Va? För att, att säga nej kan man ju göra tror jag, det är mer för, det, för att hon ska visa all, alla i den egna organisationen att hon har stått upp så att säga, ända in i haklet va. Men eh, jag har inte hört något exakt vad hon rekommenderar för, för alternativ handling. Ja, det kanske hon har sagt i VU, men, men, men eh, där hon ju också sitter, va, vilket ju är lite märkligt kan man tycka.
0: Vad är din kommentar till, till det här Thomas? Hur, går, hur, går det här, hur, hur löser man det här, eh, den här positions, det här positionsgapet mellan Samarbetspartiet, Liberalerna och eh, LO? Det är, jag är lite inne, som Björn också påpekar, att,
2: att framförallt är det i frågan hur LO in, om några dagar... Alltså redan nu så har ju Marie Nilsson i IF Metall sagt att hon, för, hon fortsätter gärna förhandla. Eh, och det, IF Metall är ju, jag säger vad man vill, ett ganska betydande eh, förbund inom LO. Så det är ju det är väldigt intressant att se hur den här sprickan, om den fortsätter vidgas eller om de kan enas inom, inom ledandet. Det är enkelt att räkna antalet huvuden och säga att det är 1,4 miljoner medlemmar. Men alla 1,4 miljoner företräds ju inte av samma linje. Detta. Så där, det är snarare än vad Saboni säger är, är intressant för fortsättningen.
0: Mm. Ja, Hidjonsson är, är ju inte heller så imponerad av Saboni. Hon säger också till arbetet: De får säga vad de vill alltså till liberalerna. Vad jag vet är att det är det oerhört få som röstar på dem. Ärligt talat bryr man inte så jäkna mycket om just det. Och det är klart att jag avspeglar väl i någon mening att det är hennes också att hennes stora huvudvärk kanske faktiskt är, är, är intern. Stig men ur ett historiskt perspektiv den här sprickan inom LO i den här frågan, är den är den en allvarligaste någonsin eller är det, det här är, detta är en del av att doing business så att säga och att det här kommer man också
1: Ja, alltså det är ju inte ovanligt att det är liksom interna konflikter. Va? Så det har det ju alltid varit. Och, och, och inom fackföreningsrörelsen i stort Det det kanske är ett skäl att man bildade LO en gång i tiden också. Eller att Elo att, att fick en starka position om hade var ju att man liksom insåg att man har visst värde av, av, av någon slags samordning va? av konflikterna. Eh. Det, så, så det på så sätt är det inget ut. Det som är det, det långvarigt intressanta är ju att LO och LO-förbundet sakta men säkert är på väg att tyna bort va? Eller i alla fall försvagade historiskt de, de, idag är ju SACO och TCO eh, mycket större. Eh, och, och vi har, så dessutom så kan man säga att, att inom LO-förbundet så, så sker det ju också en slags tjänstemannafiering av, av, av och Ello har inte heller längre den här, ska vi säga, centrala rollen som policyutvecklare va, som man hade på 50-60-talet där, där liksom de löste, löste med olika modeller löste ut eh, problem som Sverige hade. Eh, så, att, så, så på så sätt är det ju det kanske är lite allvarligare. Men, men det finns ju en stark spänning inom socialdemokratin också, mellan ska säga, pragmatiker och sådana som är mer eh, aktivistiskt, reformistiskt lagda.
0: Mm. Alltså, det är precis. Det är, två, det är två olika konflikter. Det ena har att göra med, med att det finns materiella, olika materiella uppfattningar inom LO, som helt enkelt har att göra med förhållanden på arbetsmarknaden. Och det andra är en. en en, en, en konflikt som handlar om graden av ideologisering eh, inom partiet. Det är klart att även om det här framåthankandet eh, är ju då framgångsrik i perspektiv att behålla makten så kommer det också med en, med en kostnad rimligen att man genomför sådär politik som man faktiskt har varit emot under, under lång tid. Ja, vad, vad, vad är din bedömning av det? Är det, det som, hur hög är den kostnaden?
1: Nej, alltså den kostnaden, så, så länge det liksom levereras eh, mat på tallrikarna eller, eller köpkraft på Bauhaus så, så är det ett mindre problem. Men det är klart att, att det, du, det du ser här och som man ska kasta in ytterligare, det stora problemet är ju att, att menar, den svenska arbetarklassen har gått till höger. Och, och att, att LO idag inte är, det är ju inte givet att du ska sossa om du är med i någon av LO-förbunden. Utan det här är ju de hårda både på Moderaterna och framförallt på Sverigedemokraterna. Och, och det, är, det är ju naturligtvis ett, ett bekymmer både för LO och för Socialdemokraterna på lite sikt. Va? Så att, så att liksom den långsiktiga prognosen är ju rätt dyster.
0: Det viker lite grann från ämnet men jag, du kanske, men jag tycker det är intressant det här för att man ska vara intressant att höra din kommentar kring det här som vissa är inne på att det sker också sker en medveten eller omedveten tjänstemanafiering av det socialdemokratiska partiet. Att välja, som du säger, väljarna i LO-kollektivet eh, är inte längre så monolitiskt socialdemokratiska som de ja. har varit tidigare utan i hög grad Och att man har man har en större kanske samhörighet med en del tjänstemannagrupper som då traditionellt har delvis andra värderingar.
1: Ja, nej, men det är ju så enkelt det är ja, men Det finns sådana historier om eh, hur, hur någon av L och förbunden och drar ihop... Eh... Kurs för, för sådana som är begåvade ut i landet och får komma till Stockholm va? och trivs rätt bra på Eldobar, och sen ska de göra studiebesök på 68, va? och det är som att komma in i en helt annan värld. Eh, och så kan man också då se på, på som sagt, folkröstningar. Och, och traditionellt har det varit vänsterpartiet, va? som de missnar idag gått till, och så det, det sker ju inte längre. Men då ska vi säga så att det här är man mycket medveten om, och man har nu en. en Eh, nysatsning så va, som, som ska, går ut på att man ska försöka komma ut på arbetsplatserna och närma sig arbetarklassen igen. Va. Om inte, inte berget kommer till Mohammed får Mohammed komma till berget och det är det som sker. Och där har man ett väldigt långsiktigt perspektiv. Man inser att det här är ingenting man kan snyta ur näsan va, med några piruetter och miljarder hit och dit i, i valrörelse, nästa valrörelse utan det var nog ännu mer långsiktigt arbete med det.
0: Ja, för det, det handlar ju också om, eh, om hur den här arbetarklassen ser ut. För den är ju den är väl inte, den är också mer heterogen än den varit, varit tidigare. Så att det, det låter ju inte som att det ett, som du säger, det är inte lätt att snuta det ur näsan. Om vi går tillbaka till, till lasfrågan. En aktör här som då, som då utpekas av dig Stigbjörn som segrar som det är ju även då Vänsterpartiet. Och Jonas Sjöstedt har ju varit ute i den här frågan och skriver på Twitter. Det är bra att lasutredningen inte ska bli lag. Det är en viktig delseger för alla som vägrar stå sönder anställningstryggheten och anser att parterna ska förhandla om och avgöra dessa frågor. Men LO har aldrig godtagit uppgörelsen från på slutet. därför kan det inte vara grunden för lagstiftning för LO:s medlemmar. Regeringen kan inte påtvinga LO försämringar, det kan vi inte godta. Lösningen är att LO får förhandla utan hot om lagstiftning. Nu måste LO-medlemmarnas problem vara i fokus om otrygga anställningar, hyvling och missbruk av bemanningsföretag. Så att han, han kanske ju in en seger eller försöker göra det, men då försöker fortsätta att artikulera sitt hot. Jag har inte sett att han har varit ute i själva misstroendefrågan, Nej. men det är, hur, den, hur den ligger till. Vad är din kommentar till detta? Thomas, vad tror du att, att Vänsterpartiet gör nu i det här? Jag tror att nu kommer ju partiet byta partiledare här i, i, inom bara några dagar. Mm.
2: Jonas Sjöstedt kliver av och förmodligen Ose Badgostar eh, ersätter. Mig. Men jag utgår ifrån att de kommer hålla exakt samma linje även med den nya partiledaren. Det är lite intressant med Vänsterpartiet att de är, de är så alltid som mot när PTK gör någonting samtidigt som senaste scb mätningen visar att de har lika stor stöd bland tjänstemän som bland arbetare. Det är ju liksom, ett tjänstemannaparti i, i många, alltså bland väljargrupperna. Ja. de väljer grupperna. De tror att de är ett arbetarparti. Det var ju länge sedan de var det, om de någon sån här Men, men ja, jag tror de håller i samma linje. Absolut.
1: Kulturarbetare heter det först.
0: Uh, han, han, har ju, han lyckas ju få in LO här. Jag ska räkna. Få in LO fem gånger här i tre viltar och pratar oerhört mycket om vad som är angeläget för LO:s medlemmar och så vidare. Det är klart att det här måste ju vara det är klart att det är fullt medvetet och väldigt störande i sig för delar av delar socialdemokratin, men han ser ju också en möjlighet att kliva in och, och, och ta väljare eh, här eller, eller bland, bland... flytta fram Vänsterpartiets position inom LO. Hur ser man på det Stigbjörn? Det måste ju vara ohyggligt brådskande och, och, och för en, för en för den delen, alltså, både för Äldå och för liksom, Socialdemokraterna?
1: Ja, och, och då går det rykten om att, att den här tuffa linjen i, i LAS-frågan tycks ha gjort också att Vänsterpartiet nu går framåt inte bara allmänt utan också i, i, i Ello-leden. Så att, så att de, de har haft, de tycks ha fått lite utväxling på, på det här. Och Sen är det ju genialiskt att ha den här frågan, den här, det är ju stor brandfackla som, som han nu lämnar över till, till sin efterträdare. Så, så hon kommer ju så att, säga, att, att, att ha en mycket lättare match och eh, kliva in i rollen som, som partiledare med, med den här heta frågan, va, givet att hon förvaltade på samma kloka sätt som som eh, som han, Sjöstedt har gjort, va? om han nu lyckas som det låter på de här formuleringarna så sakta men säkert så kryper han ur eh, själva misstroende eh, frågan till, till att fortsätta så att säga, och ta kamp vad som det brukar heta de där kretsarna
0: Men det kommer väl ändå att kräva någon form av förflyttning, alltså att, ja. att antingen att Elo att säger att man Alltså, antingen att Ello förflyttar, förflyttar sig på något sätt som gör att han verkligen kan kliva ur det här. För att det här skriver han, när han skriver och säger så här så är han ju. Han representerar ju så att säga, uttalar sig som representant för Ellos intressen. Exakt, ja. Om Ellos intresse ja. är att är, är att, att det här inte blir av så kommer man, man få mycket svårt att, att inte behålla ja. sin position.
1: Jag Kan man inte tolka det så här att det han säger är att, att om Ello vill kommer vi att ha ett misstroendevoter mot, mot regeringen om de lägger fram ett förslag som Ello inte gillar. Alltså att han, på något sätt så ger, ställer, så ger han ju så att säga eh, de möjligheterna. Men sen nämnde han ju några andra frågor där i det här du läste. Alltså det finns, ju, det finns ju många frågor. Jag brukar själv lyfta fram det här med, som ligger inom ramen för den här lagstiftningen är ju att att, att Anställda ska liksom få kompetensutveckling va? under den tid de är anställd för att hela tiden vara anställningsbara. Och det här med korttidsjobben och alltså den här urholkningen som har skett av anställningstryggheten. Va? Och vi har hela den här med gigekonomin och så. Allt det där så alltså, tror jag man kan se en antydan till att man försöker lyfta in det. Och då blir det ju intressant på riktigt.
0: Ja, men så är det ju det och i sak så att den här lagstiftningen, man kan ju ha diskussioner om huruvida den skadar ekonomi och arbetsmarknad och så vidare, men det finns ju det finns ju en otidsenlighet i det här och, och också det att man har man har ju genom andra förändringar, så att säga hur man, hur man säger det, man, har, man har öppnat ventiler i lagstiftningen inte minst genom, genom viss tidsanställningar och sådär, och det gör ju att om man jag om inte pratar om balansen mellan arbetstagare och arbetsgivare utan snarare balansen på arbetsmarknaden så att säga hur, vilka som har anställningstrygghet och vilka som inte har det så har ju den, har ju den förändrats också liksom, över tid så det är klart att det finns ju anledning att ändra detta det verkar ju om. Vad gäller LO-medlemmar, att han representerar så att säga, en stark rörelse här bekräftade han eller skrev han själv om, om på också på Twitter att hans sotar hade varit hemma hos honom och, och han hade minst samtalat om för Jonas att den här kampen skulle han inte ge upp. Så att han blev stark både av opinionssiffror och av direkta samtal med de LO-medlemmar som han anser sig representera. Ja. Hur kommer det, här att, kommer det här att sluta då, tror ni? Vad säger, vad säger du, Thomas? Kommer, kommer vi jag har ju sträckt tidigare tid där det att se väldigt mycket återstår att se. Men, men kommer vi få en förändring på arbetsmarknaden under eller av, av den här lagstiftningen under nästa år? Eller, eller före valet, ska jag säga. Ja,
2: det tror jag. Alltså, om. om uh... Om vi har kommit så här långt nu så, så det finns inget som talar för att, att regeringen inte tänker hedra januariavtalet i den här frågan. I så fall hade de ju kunnat klippa banden mycket tidigare. Utan då, ja, det tror jag absolut att, att siktet är inställt på att det blir något före, före nästa val. Det, absolut. Jag tror en första, förutom de vi redan har tagit upp som den första värdemätare, det, det blir väl lite att se hur, hur avtalsrörelsen går om man då väntar en eller två månader och, och, och kanske att att några av de mest stridbara lo förbundna nu eh, kommer fram till saker som kan vara intressant i, i förlängningen för, för den, här, den här processen med lagstiftning också.
0: Och vad säger du Stigbjörn om detta?
1: Ja, det finns ett, ett turkiskt ordspråk med reservation för, för uttalet. Ett jörjör, kärvan jörjör. Hundarna skäller, karavanen, karavanen går, vidare. går vidare. Ja, ja. Så, så, så det, jag, jag tror att, att det här, det, kapitlet stängs inte helt och hållet men jag tror att, att, att eh, vi, vi kommer att ha andra, andra plågor längre fram än det här.
0: Jag får nog reservera mig där men jag, jag tror att den här karavanen ännu inte drar vidare utan det här, den här spänningen mellan, mellan samarbetspartierna i synnerhet liberalerna och Eh, Stefan Löfvens relation till Ello kommer att bli komplex, även, även, även fram, framöver här i den här frågan. Så låt oss nog se. Men det, det har väl, landskapet har förändrats i alla fall så mycket kan vi säga, så att, att, att Stefan Löfvens handlingsutrymme har ju blivit större efter det här, det tror jag man, eh, så, som det känns i alla fall. Jag tror att vi pratar mycket om att Ello
2: sitter med Socialdemokraterna styra, men jag tror också man, man ska inte glömma att både Eva Nordmark och Stefan Löfven har ju en, en väldigt lång och gedigen erfarenhet just från fackföreningsrörelsen
1: också vilket alla regeringar har haft nej, Du har ju äh, en så gammal sak och boss också i regeringen, de har ju aldrig varit så fackföreningsrörelsen i, i sin helhet har ju aldrig varit så väl representerad i regeringen någon gång möjligt. Precis,
2: och den, med den erfarenhet och kunskap de har från sitt tidigare i fackföreningsliv äh, det tror jag de har rätt mycket nytta av de, de vet nog när det är hundar som skäller eller när det är karavaner går vidare, det tror jag den kunskapen finns.
0: Ja just det, även detta återstår att se. Ja men det är väl, Lennart Bordström var väl, han var ju TC-ordförande, han satt ju regeringen. Ja väl,
1: men någon, någon för, sak och boss vet jag inte om man har haft någon gång. Nej.
0: nej, detta får vi väl återkomma till. Bra men tusen tack för ett bra samtal. Det här är ju inte eh, vara över med det här utan det kommer finnas anledning att återkomma till, till den här frågan och till regeringsfrågan i bredare mening och inte minst tror jag vad som händer på svenska arbetsmarknaden och deras och dessa organisationer där framtiden för äldre känns väldigt spännande och intressant. Ni har lyssnat på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Fredrik Johansson och idag har vi pratat om, som sagt, om LAS-frågan. Med mig har jag haft Stigun Jungren från Socialdemokratiska Sydöstrand och Thomas Karlsson från Centerpartistiska Länstidningen i Södertälje. Stort tack till er och stort tack till alla ni som har lyssnat.